0: Vamos a abrir nuestras Biblias directamente en Mateo capítulo 24, como ven en la pantalla, versículos 29 al 44, versículos 29. En Mateo 24 ustedes van a encontrar siempre las señales antes del fin de los tiempos, esto es dado por el Señor Jesucristo. Jesús predice la destrucción del Templo de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, o sea, unos 40 años más o menos después que Él regresó a los cielos. Y el Señor se extiende no solamente a cosas que ocurrieron inmediatamente en su época, en su generación, pero también hacia el futuro. Y, en fin, ahí está el Mateo 24, y eh, cuando llegamos a la última parte, en el versículo 29, vamos nosotros a leer cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y hoy no vamos a hablar acerca de los detalles. La Biblia tiene otros textos, eh, otro, en otros libros que hablan acerca de ciertos detalles. Hoy no vamos a hablar de los detalles exactos de la, del regreso del Señor, sino de, vamos a hablar de por qué tiene que regresar el Señor. Quizás se preguntó usted alguna vez eso. ¿Por qué tiene que regresar el Señor Jesucristo? ¿Y cómo vamos a prepararnos nosotros para cuando ocurra ese evento? Entonces en Mateo 24, comenzando en el verso 29, el Señor Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta allí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que has inspirado y gracias porque tú nos has asegurado que tu hijo regresará. Señor Jesús, esperamos tu regreso, esperamos con ansias tu venida. Háblanos, Señor, en este momento acerca de esto, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, en tu nombre oramos, Señor. Bueno, el Señor regresará y les repito, nosotros hoy no vamos a hablar acerca de detalles. Yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad, ¿verdad? Como yo siempre la he tenido acerca de qué viene primero, qué viene después, qué pasa con la iglesia, qué pasa. Y hay bastantes uh, pláticas acerca de esto y está bien. Y en otras oportunidades podemos extendernos. Uh, en, 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 en el hablar acerca de eso. Pero lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red, más que nada es dos cosas. La seguridad de que el Señor Jesús va a regresar. Número dos, tenemos que estar preparados. Entonces, Jesús viene, la historia del mundo es inevitable, se precipita a esa gran conclusión del mundo. No importa si usted lo cree o no lo cree, es bueno que lo crea, es mejor que lo crea, pero aun si no lo cree, eso no cambia el hecho de que esto va a ocurrir. Entonces, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, 3 al 10, la Biblia dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos malos o concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas». Entonces Jesús viene y la historia del mundo se precipita hacia esta conclusión que acabamos de leer en la carta de Segunda Pedro en la Biblia. Pero ¿por qué tiene que regresar el Señor? La Biblia tiene mucho para decir, he escogido algunos versículos nada más. Pero en primer lugar tenemos que ver que el Señor Jesús tiene que regresar a la tierra y tiene que regresar para juzgar al mundo con justicia. Entonces, en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros» como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué tiene que regresar de nuevo el Señor Jesús? Las cosas no pueden quedar como están. El Señor viene para juzgar al mundo pero también el Señor viene a traer un nuevo mundo y en el último libro de la Biblia en el libro de Apocalipsis 21 verso 1 dice Juan al ver esta visión de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, esta que estamos pisando pasaron y el mar ya no existía más Así que el Señor viene para juzgar al mundo, el Señor también viene para traer un nuevo mundo, cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo. ¿Por qué tiene que regresar el Señor Jesús? Porque Él prometió regresar y Dios no miente. En Números, Antiguo Testamento, Libro de Números, capítulo 23, versículo 19, escuche, la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Son dos preguntas retóricas, es decir, la respuesta es por supuesto que sí. Lo que dijo va a ocurrir. Así que el Señor vino para juzgar al mundo, el Señor vino para traer en el futuro un nuevo mundo. El Señor va a venir porque prometió regresar y Él nunca miente. Él hace lo que dice. Pero también el Señor va a regresar porque Él tiene que reclamar a su esposa, la iglesia. Varias veces la Biblia llama a la iglesia la novia de Cristo, la esposa. Ustedes, yo, somos la esposa del Señor. Es una figura que se usa maravillosa para decir el Señor, le pertenecemos a Él. Y Él nos llama a su esposa, su novia, la iglesia. En Juan capítulo 14 el Evangelio de Juan, versículos 2 y 3, dice Jesús, antes de ir a la cruz, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, ese día, ¿eh? Wow. Oh, ese día. El Señor viene para juzgar al mundo. El Señor viene a traer un nuevo mundo. El Señor viene porque prometió regresar y Él lo miente. Y el Señor viene porque viene a buscar a su iglesia. El Señor viene a recompensar a cada uno según haya sido su vida sus obras sobre la tierra. Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús mismo dice, porque el Hijo del Hombre, Él, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una manera de decir su vida, la salvación no es por obras. Hermano hermana que está usted aquí en la red, los que están escuchando en radio la red o en YouTube viéndonos o escuchando los podcasts, Dios está mirando nuestras vidas. Dios está observando cada una de nuestras vidas, cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Y usted dice, ¿y qué va a pasar con todo lo que hice mal? El Señor quiere que se arrepienta usted, que me arrepienta yo, que le pidamos perdón, dejemos nuestro pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el Señor está observando. Dios nos ha dado esta vida y somos mayordomos de esta vida. Es decir, nos ha encargado que hagamos lo mejor para Él de esta vida. Y un día nos va a pedir cuentas. Estaremos cara a cara con Él y el Señor nos va a pagar, dice, a premiar, dice otro texto, conforme a lo que hayamos hecho. Sí, nosotros los seres humanos no somos como los animales. Yo amo los animales, pero los animales no tienen un espíritu como el suyo y el mío. Los animales no van a estar frente a Dios dándole cuenta de sus vidas, pero usted y yo sí. Y es mejor que estemos preparados para eso, siempre observando, siempre mirando, siempre guiándonos por el Señor. El Señor vendrá y dice, pagará a cada uno conforme a sus obras y también pagará a aquellos que le rechazaron por haberlo rechazado. Es justo que esto ocurra, sería injusto para los justos que Dios no fuese justo, es justo que esto ocurra. Y sería injusto para la propia gloria de Dios que Dios dejara las cosas como están y todo se acabara y nada más. Así que Jesucristo regresa para juzgar al mundo, Jesucristo regresa para traer un nuevo mundo. Él prometió regresar y regresará y él no miente y él viene a reclamar a su esposa, a la iglesia y él viene a recompensar a cada uno conforme, a sus obras, a su vida. También dice allí en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no se maravillen de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de vida de condenación. Otro texto que no significa que los buenos son buenos por buenas obras, sino que Dios los ha hecho buenos en Él. Y los malos permanecen en su ceguera espiritual delante de Dios condenados por rechazar a Cristo. Todos los muertos resucitarán cuando venga Cristo. Primero los cristianos, los seguidores de Cristo, y luego los otros también. Y si estamos vivos, cuando el Señor venga, a lo mejor en dos minutos a que yo termine el mensaje, nuestro cuerpo será transformado, dice la Biblia, inmediatamente, para estar en las condiciones necesarias de poder estar en la presencia directa del Señor. Entonces, ¿el Señor viene para qué?, para juzgar al mundo El Señor viene ¿para qué? Para traer el nuevo mundo que le prometió Nuevos cielos, tierra nueva El Señor viene porque él prometió venir El Señor viene porque viene a levantar su iglesia A buscarnos para que estemos siempre con él El Señor viene para recompensar a cada uno según nuestras obras Y el Señor viene para que el mundo incrédulo vea la gloria del Señor los que hoy se burlan, tal vez usted aquí o escuchando o viendo y usted dice esto es una locura, prepárese, más vale que se convierta a Cristo porque Cristo va a regresar y el mundo incrédulo va a ver la obra, eh, la gloria, perdón, del Señor. Hebreos capítulo 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el Señor dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En otras palabras, no van a hacer lamentación porque les va a dar lástima ver a Jesús. Les va a dar lástima sus propias vidas por lo que va a pasar con ellos cuando vean cara a cara a Jesús. Y los que le traspasaron, los que lo mataron y no se arrepintieron, van a ver a ese Jesús resucitado. La Biblia dice aún con sus marcas, lo van a ver al Señor resucitado y glorificado en las nubes. Y el Señor vendrá y dice entonces, bueno, el mundo aún incrédulo verá la gloria del Señor. Pero el Señor también tiene que regresar por alguien más para hacer juicio a Satanás y a todos sus demonios. No crean mis amigos y mis hermanas y hermanos que están aquí presentes o escuchando o viendo en YouTube. No crean que las cosas van a quedar como están. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que Satanás merece ser castigado? Ciento de nosotros diríamos, seguro que sí, nos ha hecho la vida imposible, merece ser castigado. Y usted dice, ¿hay probabilidades de arrepentimiento para él? Absolutamente no. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, nos cuenta qué va a pasar cuando venga el Señor y qué va a pasar con Satanás. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, Satanás, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Así que el Señor en resumen viene para juzgar al mundo, el Señor viene para traer un nuevo mundo, el Señor viene porque prometió regresar, el Señor viene a levantar, a reclamar a su esposa a la iglesia, el Señor viene a recompensar a todos según sus obras y el Señor viene para que el mundo incrédulo le vea, vea su gloria y también viene para ejecutar el juicio final contra Satanás y sus demonios. Así que hasta ahí hemos visto por qué tiene que venir el Señor. Hay otras razones, el tiempo no nos daría para tanto, pero hasta ahora podemos ver, estas son las principales razones. La otra cosa es, ¿cómo va a ser su venida? Y otra vez, no vamos a especular ahora en ciertos textos que podríamos investigar y predicar acerca de, bueno, antes del milenio, después del milenio, la tribulación, sí o no, arrebato, sí o no, qué pasa yo lo dejo eso para otro día. Lo que el Señor quiere que tengamos en la mente hoy es la seguridad de que el Señor va a venir y cómo debemos prepararnos para eso. Pero antes de mirar cómo debemos prepararnos para eso, el Señor nos asegura en su palabra que la venida de Cristo será visible y sorpresiva para el mundo. Visible y sorpresiva para el mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 11, la Biblia nos dice que es el mismo Jesús que se fue a los cielos el que va a regresar. No es una copia, no es un ángel, no es otro, no es el Espíritu de Jesús, es el mismo Jesús. En Hechos capítulo 1, 11, en su Biblia dice, los cuales también le dijeron, estos son ángeles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo, Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, no de otra manera. Así como lo vieron ascender, así lo verán descender. Así vendrá. Y usted puede entrar en la exégesis directa del idioma griego y no hay vuelta de traducirlo de otra manera. Así vendrá como le habéis visto. Visto ir, visto ir al cielo. Luego, el último libro de la Biblia, otra vez, Apocalipsis 1, 7. Miren cómo va terminando la Biblia, diciendo, «He aquí, viene en las nubes». ¿Recuerdan? Así como se fue. Dice, «Y todo ojo le verá». Y usted dice, «Pastor, ¿y qué de aquellos que no tienen ojos para ver? ¿Y qué tal, Fernando, en la red de Heywood, que es ciego completamente?» Dios le va a abrir los ojos, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Ni un solo ojo va a tener la excusa, todo ojo le verá. Entonces dice ahí, y los que le traspasaron, como leímos antes, y todos los linajes de la tierra, es decir, todas las generaciones, todas las razas, todas las tribus, to, todo, todo, ni, nadie va a poder decir de quién hablan, todo ojo le verá. Y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquellos que no han creído, bueno, como en los días de Noé, ¿verdad? Hasta el último momento no creyeron y ya vamos a leer ese texto en un momento más. Su venida será visible y sorpresiva para el mundo, todo ojo le verá. La venida de Cristo, dice Santiago 5.8, se acerca... Santiago 5.8 dice, «Tengan también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». La palabra «venida» aquí en griego es la palabra «parusía», que la habrán oído alguna vez o la aprenden hoy. La palabra simplemente es usada para el caso de Jesús de una manera muy específica, y eso significa la venida física, presencial, no espiritual, física de Jesús. Entonces, la venida física es lo que dice Santiago. Visible de Jesús se acerca. Es el regreso del Señor. El regreso del Señor es inminente. Algo inminente significa que no hay dudas de que va a suceder, aunque no se sepa exactamente cuándo suceda. Eso es lo que la palabra inminente significa. Esto va a suceder. No sabemos exactamente cuándo, pero va a suceder. Es como, digamos, una pareja enamorada hizo su tiempo de noviazgo, oraron, están seguros que es la voluntad del Señor, y uno dice, es inminente el casamiento. Es una boda inminente, es algo que va a venir. No sabemos cuándo, pero sabemos que esto va a ocurrir. Bueno, lo de Jesús es mucho más profundo que eso. Es inminente que va a venir, dice Santiago. Zapalucía es la presencia física sin ninguna duda y está por ocurrir, dice la Biblia. Ahora, Mateo 24:36 que hemos leído, nos dice que su venida será visible y sorpresiva, pero al mismo tiempo nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, dice Mateo 24:36, pero del día y de la hora nadie sabe. Escuche esto, ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi Padre. El Señor le ocultó a los ángeles el día. Solo Dios sabe exactamente el día y la hora. Entonces tenemos, escuche esto, prohibido en la Biblia sacar la calculadora. Tenemos prohibido por Dios sacar la calculadora y andar haciendo especulaciones el día y la hora. Lo último que leí fue que va a venir el año que viene, el año 2023. Pero vengo leyendo eso desde que tengo uso de razón. Siempre hay alguna fecha que alguien pone y lamentablemente algún alguien suele decir que es cristiano. La Biblia prohíbe que tratemos de especular con fechas. Y que falta el templo de Jerusalén y que los judíos están preparando el templo y que este y que el otro y todo el mundo calcula. Haga todos los cálculos que quiera, pero a Dios no le agrada eso. Así que no lo haga. La Biblia dice el día y la hora nadie sabe. Y esto está hecho a adrede, a propósito, para que siempre estemos preparados. Debemos ver con humildad el tema de las señales, mis hermanos. Ya que pudieron haberse cumplido... ¿Pueden aún estar por cumplirse? Dios no está limitado al tiempo. En teología, y los que son alumnos de la escuela de ministerios lo han escuchado, yo muchas veces les he enseñado, hay un término que usamos en teología para referirnos al tiempo y en relación a Dios. Dios es atemporal. Eso significa Dios no está limitado al tiempo. Nosotros sí. El tiempo comenzó en un punto, Dios lo creó y sigue adelante y nosotros hacemos cronologías y decimos hoy está el día de octubre y está el mes. No existe eso para Dios. No existe y, y, y no es tan difícil de comprender, aunque es complicado para nosotros, porque con el asunto de los viajes espaciales desde hace ya varias décadas, esto era uno de los grandes desafíos para la NASA al enviar astronautas al espacio. Un gran desafío por dos razones. Nosotros en la Tierra tenemos norte, sur, este y oeste. Vaya al espacio y dígame dónde está el norte, o el sur, o el este, o el oeste. Tiene que ser guiado por computadoras y allí no es lo mismo que aquí. Y luego tenemos un problema con el tiempo, aún en el espacio. Y tenemos un problema con el tiempo aún en la luz, así que los que son estudiantes aquí ya saben, ¿no es cierto?, que en las escuelas se enseña el asunto de la velocidad de la luz y el tiempo. Y hay mucha especulación en el asunto ese, pero también hay cosas científicas ciertas. Esto es lo que tiene que quedarse, con lo que tiene que quedarse en esta, en esta, esta ocasión. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no tiene un reloj. Dios no está sujeto al tiempo. Él ahora mismo está viendo el pasado, el presente y el futuro como una misma cosa. Usted y yo nunca podemos hacer eso. Y usted dice, esto es complicado de comprender. Bienvenido a la historia de Dios. Hay cosas de Dios que nosotros no podemos comprender. Dios es Dios. Dios nos revela lo que debemos comprender. Pero Dios no nos va a revelar ciertas cosas que son un misterio para nosotros. Entonces, esta es una de ellas, Dios es atemporal, siempre fue, nunca fue creado. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque la venida del Señor, cuando en la Biblia muestra señales y cosas que tienen que ocurrir, hay ciertas cosas que evidentemente uno dice ya ocurrieron. Por ejemplo, Jesús está hablando en Mateo 24 sobre la destrucción de Jerusalén. Hay muchos datos que él pone ahí que acabamos de leer nosotros que es evidente que el Señor está hablando de eso. Pero luego Dios empieza, Jesús empieza a hablar de cosas que uno dice, un momento, esto no ocurrió ahí, porque se está extendiendo hacia el futuro. Entonces uno dice, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Yo quiero que ustedes sepan esto. Las señales que Dios ha enviado pueden ocurrir en generaciones por venir, pudieron haber ocurrido varias ya, Puede ocurrir todo de golpe, si Dios quiere. Cuando en Segunda de Pedro la Biblia habla de el, el mundo you know, siendo quemado y destruido, eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo va a ocurrir? Nadie sabe. Se especula, ah, you know, las bombas nucleares... Hay siete, ocho, nueve países que tienen capacidad nuclear para detonar sus bombas y escuche esto, en 30 segundos desaparece cada persona de la humanidad, vegetales y animales. 30 segundos. Y usted dice, ahí está, ese es el cumplimiento de la profecía. Who knows? Nadie sabe si eso es lo que Dios va a usar. Lo único que usted y yo tenemos que saber es que Dios tiene poder para que todas las señales que supuestamente faltan se aceleren o quizás ya ocurrieron muchas y no vimos eso. Otras son muy visibles y eso se va a ver. Entonces, hay que tener humildad cuando se habla de la segunda venida de Cristo. Hay que tener la humildad suficiente para decir, yo no lo sé todo al respecto. Lo único que sé es lo que debo saber con certeza. El Señor va a regresar. Todo ojo le verá Él va a venir a buscar a su iglesia Él va a venir a juzgar al mundo Él va a venir a juzgar a Satanás él, va, él lo va a hacer Cuando no especule Simplemente sepa que el Señor va a venir Debemos tener humildad con las señales Cristianos peleándose, o discutiendo Porque el rapto, no rapto, tribulación Mil años o no mil años Olvídese de esas peleas esas son cosas de laboratorio, como yo digo. Esas son cosas de, en los seminarios, en la escuela de ministerio, ¿verdad? Ahí nos rompemos la cabeza, nos quedamos pelados, pelones de tanto preocuparnos. Pero ese es ese trabajo, tratar de determinar cosas. Pero así todo, nunca debe existir una división o una pelea entre premilenialistas, amilenialistas, posmilenialistas y los otros que tienen una mezcla de todas esas ensaladas. Es bueno tratar de mirar estas cosas porque son bíblicas, pero nunca establecerlas como el monumento a la sabiduría máxima. Yo soy el que tengo razón y acá tengo el programa, y ahí publico un libro y siga el calendario. La Biblia no dice que se puede hacer algo así. ¿OK? Entonces hay que tener la humildad de estudiar estas cosas como las señales, pero también estar pensando que lo principal es saber que el Señor va a regresar. Debemos también cuidarnos de no caer en las garras de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Excepto el cristianismo puro y bíblico, las demás doctrinas interpretan mal la segunda venida de Cristo. Para dar un ejemplo, los testigos de Jehová creen que la segunda venida fue un evento espiritual invisible, y ocurrió en el año 1914. Y esa es una fecha que fue cambiada varias veces. En una de esas pronto la vuelven a cambiar. Ahora no, puede ser, ya comprobaron que las cambiaron varias veces. Acabamos de leer que la Biblia dice que todo ojo le verá. Acabamos de leer que mismo Jesús, así como fue levantado al cielo, va a regresar al cielo. ¿Dónde está lo de invisible? La Biblia dice todo ojo le verá. La Biblia dice, nadie sabe el día y la hora. ¿Qué es esto de 1914? Y usted dice, ¿por qué hacen esto? Porque atrás hay una agenda. Entonces hay que defender esa agenda de alguna manera. Otros no creen en el regreso corporal, físico del Señor Jesús y tuercen las Escrituras para tratar de fundamentar sus falsos argumentos. Algunas sectas son como los políticos. Hmm. Lindo sería meterme en ese tema, pero es mejor hablar de la venida de Cristo. Pero algunas son como los políticos. Muchas veces no tienen razón, pero inventan un argumento para hacer de cuenta que hay alguna base para apoyar su argumento. La Biblia dice que todo ojo le verá. La Biblia dice que el Señor viene físicamente. Todo lo demás es mentira. Todas las fechas que se ponen no son ciertas. Y que Jesús viene invisiblemente es mentira. Todo lo que dice la Biblia es la única verdad. Solamente crea lo que dice la Biblia. Pero no lo entiendo todo. Solamente crea lo que dice la Biblia. Ahora, la última parte de este mensaje tiene que ver con, ok, cómo nos preparamos. Porque la venida va a ser gloriosa para nosotros los creyentes, pero la venida de Cristo va a ser terrible para los que no creen. Pero, mis hermanos, para los que creemos, se acerca la manifestación final de nuestra redención. Usted dice, pero, pastor, ¿no estamos ya redimidos, no somos salvos? Claro que sí, pero falta la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Falta ¿No luchamos, acaso, con nuestro cuerpo? No solo con enfermedades, muertes, dolores. También luchamos con nuestra mente, que nos lleva a veces a lugares que no creemos y con la tentación eso tiene que ser vencido completamente. Nuestro cuerpo tiene que ser renovado, glorificado, para estar en la presencia del Señor sin ninguna conexión ya con el pecado. Esa es la glorificación. Eso aún no ha ocurrido. Está la seguridad, es inminente, ¿ven? que va a ocurrir? Pero aún no ha ocurrido. ¿Cuándo va a ocurrir? Jesús tiene que venir para que eso ocurra. Entonces, en Lucas capítulo 21, 28... Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando de todo lo que venimos diciendo, erguíos, ¿ok?, enderecense, y levantad vuestra cabeza, mirando al cielo es la idea, porque vuestra redención está cerca. La idea es toda la transformación final, el estar con Cristo, está cerca, entonces, ¿cómo es la reacción suya, cristiano o cristiana, cuando escucha de la guerra de Rusia con Ucrania o lo que puede pasar con China y e Tailandia o lo que pasa en Corea del Norte o lo que puede pasar en su casa o en Denver o que pueden venir ciertas tormentas, terremotos, huracanes y se dice que el año que viene y se dice que el año pasado y se dice y se dice y se dice y se dice. Y se dice. ¿Cómo es su reacción? ¿La reacción sabe cuál tiene que ser? levante la cabeza y diga, el Señor está cerca, y más cerca está mi redención que antes. Ya soy redimido, pero más cerca está ese momento. Maravilloso. El deseo de la pronta venida del Señor muestra nuestra condición espiritual, la condición de nuestra alma y el estado de nuestra relación con Él. Si nosotros gozamos demasiado de lo que nos ofrece este mundo y las posibilidades materiales, nuestras relaciones personales, si eso nos agarra tanto y lo gozamos tanto, eso es preocupante en un cristiano. Dios quiere que gocemos de su creación. Claro que sí. ¿Quién no goza de su creación? ¿Usted ve lo que es el otoño en Colorado? Hay gente de países lejanos que viene a sacar fotos a los árboles de Colorado y tienen dos semanas para eso wow es maravilloso pero si lo gozamos tanto que nos ata demasiado esta tierra tenemos problemas porque esto no es ni siquiera un borrador de lo que vamos a ver y si nuestras posibilidades materiales, bendición de Dios, hemos sido fieles, Dios nos bendijo, y sí, hermoso, gloria al Señor, pero si eso nos ata demasiado a esta tierra, tenemos problemas. El año pasado va a ser exactamente un año, compramos rancho La Red, oh, qué maravilloso, pero si eso nos ata demasiado a esta tierra... Uh -uh. Ahora acabamos de comprar un edificio, 29 mil pies cuadrados, es maravilloso, qué hermoso, gloria a Dios, qué bendito sea el Señor, Pastor. Usted está hablando de la segunda avenida, no, que el Señor nos deje por lo menos terminar de remodelar el edificio. ¿A ¿Quién le importa el edificio comparado con el cielo? Y yo cada día que voy a trabajar ahí lo veo y digo, gracias, Señor, qué hermoso, qué linda mi oficina, qué lindo cualquier va a quedar el templo, qué hermoso el parqueo, qué lindo, ah Señor, el milagro que tú hiciste. Pero, Señor, esto no, no es ni siquiera una muestra gratis de lo que vamos a vivir. Entonces, si todo lo que Dios nos da nos aferra demasiado a esta tierra, tenemos problemas. Si su casa, su familia, sus hijos, su cónyuge, sus propiedades, su trabajo, su carrera, su trabajo, su juventud o sus canas, todo le aferra demasiado a esta tierra, hay problemas. ¿Verdad que sí? Somos pasajeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Cosemos lo que Dios nos da, trabajemos para Él, pero somos pasajeros. Este mundo no es nuestro hogar final. Y cuando el Señor venga, vamos a posiblemente, quizá recordar, esto es mi especulación, no dice la Biblia, pero quizá vamos a recordar y mirar hacia atrás y decir, ¿pero qué pensaba yo cuando estaba en la tierra? Yo pensaba que lo que tenía era hermoso. ¡Esto es hermoso! Yo pensaba que, que estábamos bien y que era bendecido, si sí era bendecido, pero nada como esto. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Yo creo que vamos a estar con la boca abierta todo el tiempo. Admirados y admirados, especialmente de ver a Jesús. Eso va a ser lo más maravilloso. Así que si gozamos demasiado con las bondades y las bendiciones o las cosas que nos ofrece el mundo, cosas materiales, cosas personales, si gozamos tanto eso que nos cuesta salir de esta tierra, eso es preocupante. El regreso de Cristo marcará instantáneamente el comienzo de la plenitud de nuestra glorificación cuando nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, mi hermano, hermana, usted escucha este mensaje, ¿le emociona escuchar de la segunda venida de Cristo o le asusta? No puedo crearle yo paz en su corazón si a usted le asusta este tema. Yo no puedo hacer nada por usted. Si le asusta este tema, es un problema. Si usted conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, sin duda va a esperar verlo de todo corazón. Si no es así, va a tener que venir a Cristo y véngalo antes posible. Mire, yo he estado en el lecho de muerte de algunas personas y es maravilloso cuando hay personas que dicen, ya déjeme tranquilo, yo quiero ver a Jesús, ya parte por mí. Por eso yo digo en los funerales, ahí llega el tiempo de la verdad. A ver si su religión es la de verdad o mentira. Wow, Yo quiero ver a Jesús. Ahora, ¿qué pensamos de la segunda venida? Hay gente que le asusta. O hay gente que dice, no, yo quiero que Jesús venga después que yo me case. ¿He escuchado a jovencitas decir eso. Señor, yo amo tu venida, pero espera que yo me case. O espera que yo quiero tener la casa de mis sueños o quiero llegar a tener el millón de dólares, o quiero tener la profesión, entonces usted tiene la cabeza dada vuelta. Usted no conoce a Cristo. Si usted conociera a Cristo de verdad, ¿a quién le importa todo lo que mencioné comparado a lo que vamos a tener y con quién vamos a estar? Si conoce verdaderamente al Señor Jesucristo y espera verlo de todo corazón, No importa. Todo esto es hermoso, a veces no, pero es temporal. Tanto lo maravilloso como lo triste es temporal. El Señor dice, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor va a consolar a usted que sufre físicamente o mentalmente o quién sabe los sufrimientos, ¿no es cierto que tenemos? Dios dice, Dios enjugará la lágrima de aquellos que lloran por la persecución también que sufren. Dios enjugará toda lágrima. Dios es llamado el Dios de toda consolación. Y Dios no solamente nos consuela en nuestras tribulaciones, aquí dice la palabra. Cuando estemos en el cielo vamos a sentir ese, ah, ese alivio, ese gozo, esa paz y para siempre. Para los incrédulos, la segunda venida de Cristo será el evento más trágico de su vida. Sus ojos serán abiertos. Todo ojo le verá, dice la Biblia a Jesús, pero sus ojos instantáneamente de los incrédulos van a ser abiertos al juicio y a la condenación de la cual sabrán que no podrán escapar. Mateo capítulo 24, 37 dice más, «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Creo que escucharemos dos palabras en inglés, too late, muy tarde. ¿Por qué cree que en la iglesia de la red tenemos pasión por los perdidos? Y queremos tener más pasión por los perdidos. ¿Por qué piensa que predicamos el Evangelio y gastamos un cuarto de millón de dólares por año para estar en Radio La Red? ¿Por qué cree que tenemos un rancho y un edificio y cuatro congregaciones y Dios quiera tengamos más? ¿No estamos levantando el imperio del pastor catarizano? ¿No estamos levantando un imperio llamado Iglesia La Red? ¿Estamos pensando que si Cristo viene pronto, ¿qué pasa con los perdidos? No va a haber otra oportunidad no se deje llevar por las falsas doctrinas. Algunas doctrinas y algunas muy cercanas a las nuestras, sin embargo, yerran. El adventismo, los adventistas del séptimo día, ellos interpretan que las almas injustas serán simplemente aniquiladas, destruidas. Los creyentes en Cristo estaremos con el Señor y los otros simplemente serán destruidas. Ahora, yo le pregunto a usted, si el castigo de los incrédulos, si la muerte de los incrédulos es simplemente su aniquilación o destrucción final, ¿qué nos hace pensar en el gozo de los creyentes eternamente? Obviamente esa doctrina no es correcta. Si los que creemos en Cristo gozaremos eternamente en Cristo, ¿Por qué los que rechazan a Cristo simplemente van a ser destruidos? Como que no es justo, ¿verdad? Pero no se trata de si es justo o no justo nosotros determinarlo. Simplemente no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de un juicio de eterna condenación para aquellos que decidieron seguir el rumbo de Satanás y glorificación Eterna para aquellos que están en Cristo. Eso es lo que la Biblia claramente dice. ¿Cómo nos preparamos entonces para nuestra segunda la segunda venida de Cristo? Perdón? Preguntas. ¿Está usted mirando más allá de la conmoción de este mundo, el caos o las cosas buenas, con la certeza de que pronto podrá encontrarse con Cristo cara a cara? ¿Está usted preparado para que eso ocurra en cualquier momento? Si el Señor Jesús viniese hoy, todo está a cuenta con los demás, todo está a cuenta con él. No estoy hablando de las cuentas personales con el banco, el mortgage, o esas cosas. Eso es. No hay nada que podamos hacer al respecto. Estamos diciendo, ¿cómo está usted en relación con Dios? Se dice, bueno, nadie es perfecto. Claro que no. Pero hay santos apartados para Dios y hay quienes aún no han sido apartados para Dios. Y hay otros que hemos sido apartados para Dios y deberíamos reflexionar. ¿Yo estoy listo si el Señor me llama a su presencia ahorita? ¿O yo estoy listo si el Señor viene en cualquier momento? ¿Qué significa estar preparado? No significa ya memoricé toda la Biblia. No significa tengo una asistencia perfecta a la Iglesia, aunque la Biblia dice no deje de congregarse. No significa jamás me perdí de dar un diezmo. No, no, la Biblia dice, ok, usted está preparado, sabe que es salvo, sabe que la sangre de Cristo le ha salvado, le ha limpiado y no hay deudas con no puedo perdonar a este o al otro. Se imagina si usted se muere ahora, se imagina si viene el Señor ahora en minutos y usted dice, «Espérate, Señor». Ahora me acuerdo que no arreglé este problema con esta persona, esta venganza con el otro, el celo con aquel otro, el odio con aquel otro, un amigo que no me perdone. ¡Auch! Y usted dice, entonces esa persona no va a ser salva. La Biblia no dice que esa persona no va a ser salva, pero le dice que todos daremos cuenta delante de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿está preparado su corazón y su alma para la venida de Cristo más allá de cómo sea todo el asunto del mecanismo de las señales, qué va primero, qué va después, si va un rato, si no va un rato, si el milenio es literal, no es literal. Ya hablaremos de eso otro día, Dios mediante, pero esto es lo importante, más importante. ¿Usted está preparado? Porque si no está preparado, no importa si los milenios son literales o son simbólicos. Y no le estoy diciendo mi posición al respecto, estoy simplemente mencionando los eventos. No importa si uno no está preparado, no está preparado. Y si uno está preparado, pues está preparado. Como Dios quiera manejar esas situaciones, uno está preparado. ¿Está ansioso y vigilante porque Cristo venga pronto? ¿Le llena este mensaje de gozo y esperanza y expectativa? O como decíamos antes, dice, ¡Ah! Señor, todavía no. La actitud que nos llama la Biblia a tener, la Escritura, es la actitud de estar expectantes para la venida del Señor. Es la actitud que dice, bueno, voy a seguir adelante, compraré una casa, me casaré, tendré hijos, tendré nietos, aminaré todo lo que una vida normal debe hacer para gloria de Dios, pero en mi cabeza siempre está mirando arriba, como quien dice. Siempre sigo con esa expectativa. Si Dios quiere, haré esto o aquello, dice el libro de Santiago, pero siempre estaremos con la expectativa. ¿La espera de la segunda venida de Cristo debe impulsarnos a la santidad? Debe impulsarnos a estar siempre listos para partir, para ir con Cristo. Y también al dirigir nuestro corazón siempre hacia Cristo. Cuando usted escucha de la venida de Cristo, tiene que latirle dentro al corazón de una manera muy especial. Y usted dice, no, creo que esa es mi experiencia. Entregue su vida a Cristo. Tal vez eso es el test de Dios para usted hoy de hacerle pensar, quizá usted creía que era creyente, pero cuando se enfrenta a este evento dice, no estoy seguro, tiene que estar seguro y puede estar seguro. Estar preparados para la segunda venida de Cristo significa obedecer al Señor fielmente mientras estamos vivos en este presente y permanecer activos en todo lo que Él ponga en nuestras manos para servirle. Así que, hermano, hermana, ¿está preparada para el regreso del Señor? Debemos orar que Él venga pronto. Apocalipsis 22, 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Yo cada vez que escucho eso, digo eso, amén, sí, ven, Señor Jesús. Mi pastor, primer pastor, cuando yo era un niño, él hablaba mucho acerca de la segunda venida de Cristo, era uno de sus temas favoritos. Y una vez yo, en mi inocencia de niño, me entusiasmó tanto el tema que empecé a orar mucho. Señor, ven. Come on. Ven. Y estaba como que, ok, ven. Y, ok, ven. Y como que, ¿qué pasa que no viene, no? Y, Señor, que, 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 ven. Y tenía como un santo entusiasmo que lamentablemente al ir creciendo se me fue desapareciendo. No porque dejé de creer, sino porque uno se empieza a ocupar en tantas cosas, ¿Verdad? Y tiene que, tiene que seguir su vida adelante. Pero el Señor nos llama en esta noche a pensar, o este día a pensar. Obremos para Él. Observemos cómo va nuestra vida, que le glorifique a Él. Pero siempre estemos con la expectativa del regreso de Cristo. Y sigamos orando, ven Señor Jesús. Así que, amigo indeciso que nos escuchas tal vez en radio, o estás viendo en video, o quizá alguno aquí presente, Dios le está llamando. Dios te está llamando, arrepiéntete, ven a Cristo ahora. Porque escucha esto por último. Solamente puedes venir a Cristo mientras Cristo no viene aún. Solamente puedes venir a Cristo mientras Cristo no venga aún. Vamos a orar al Señor. Quizá alguno de ustedes tenga que decirle al Señor, sí, sí. Señor, me da miedo este mensaje o no estoy seguro. Arrepiéntense, arrepiéntete de tus pecados, de sus pecados y venga Cristo. Y pídale al Señor tener la paz que solamente Él da a través de su salvación. Señor, gracias. Y te decimos como iglesia, ven Señor Jesús, te esperamos. Gracias por tantas bendiciones que nos das, aún como iglesia. Pero Señor, esto no se compara al verte cara a cara y al estar contigo eternamente. Ven, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.